0: Cela fait des années que nos chemins se croisent sans se rencontrer jamais. Alors je suis heureuse et reconnaissante d'avoir un magnifique prétexte, celui du podcast, pour la rencontrer. Marie-Robert a réussi son pari, rendre la philosophie sexy. C'est d'ailleurs le nom de son projet, Philosophie sexy, qu'elle traduit sous différentes formes. roman, essais, podcasts, cours et ses chroniques quotidiennes sur Instagram lues par près de 200 000 personnes tous les matins. Plus que des followers, c'est une communauté qui se retrouve et qu'elle fédère chaque fois autour de ses textes. Marie a également monté plusieurs écoles Montessori pour les petits, car une de ses passions, c'est la transmission. Je rencontre cette jeune philosophe passionnée un beau jour d'hiver au sein d'une galerie d'art incroyable. J'ai beau avoir beaucoup préparé cette conversation. Ce qui m'interpelle le plus quand je la rencontre, ce sont ses grands yeux pétillants de malice et sa passion. J'ai tant lu d'elle que j'ai l'impression de la connaître. Mais je vais garder un vouvoiement respectueux pour vous inclure, chers auditeurs, à notre table. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour Marie. Bonjour Fanny. Alors j'ai des dizaines de questions pour vous, car votre travail et votre personnalité sont très riches, mais j'ai envie de relire avec vous votre œuvre à travers le prisme de l'attention. Ce qui marque le plus dans votre parcours, c'est que vous travaillez sur une matière, une discipline ancestrale qui remonte à la Grèce antique, voire au-delà, que vous avez monté des écoles et vous enseignez la philosophie à des enfants. Donc vous êtes résolument tourné vers le futur, mais que vous êtes résolument ancré dans le présent. Alors Marie, comment on conjugue au présent cet art de l'attention C'est une si jolie question.
1: Je dirais que conjuguer l'art de l'attention au présent, c'est ouvrir des espaces de complexité et des espaces de réflexion. C'est ce que j'essaye modestement de faire dans les écoles. Alors bien entendu... La plupart, on respecte le, le cursus, le programme scolaire. Mais peut-être que mon apport, au-delà de la méthodologie Montessori et au-delà du programme de l'éducation nationale, c'est d'essayer, et c'est ce que je fais finalement le fil conducteur de toutes mes activités, c'est d'essayer de distiller des petits espaces de temps non structurés. De petits espaces où il n'y a rien d'autre à faire finalement que de laisser couler, que de laisser infuser, que de laisser... Quand je parle de complexité, c'est pas juste du sophistiqué pour du sophistiqué, c'est juste d'apercevoir tout le sens de la nuance, tourner les pensées, mettre les mains dans le cambouis de l'existence, s'apercevoir que ce qu'on pense être si simple ne l'est pas tout à fait. Donc c'est vraiment ouvrir ces espaces-là. Et c'est finalement l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie n'est pas du tout juste une histoire de, de l'intellect, un, un peu poseur et, et prétentieux. L'histoire de la philosophie est tous ces moments, que ce soit collectif, comme le pratiquaient les Grecs dans la Grèce antique, où, où la philosophie se pratiquait particulièrement en commun et pas du tout juste enfermée dans une bibliothèque, ou que ce soit justement le philosophe à sa table, entouré de ses livres, quelle que soit la perspective, et on le voit, moi j'aime beaucoup l'histoire de la pensée, parce que sans s'en apercevoir, on en est évidemment les héritiers. Même quand on connaît aucun nom de philosophe, c'est notre héritage. Quelle que soit la manière de faire, le point commun, c'est ça. C'est s'arrêter un instant en dehors du bruit du monde et juste laisser la pensée voguer. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être pour ça que la philosophie, et c'est pour ça que j'ai été touchée de participer à ce podcast, est précisément un art de l'attention. Un art de prêter attention aux choses, à la manière dont elles nous touchent, à la manière dont elles nous confrontent, parfois, à la manière dont elles nous dérangent, à la manière dont elles nous émeuvent, à la manière dont elles nous questionnent. Tout ça, ce sont des propositions philosophiques. À la manière dont elles nous émerveillent, évidemment donc, je crois que conjuguer l'art de l'attention au présent, c'est continuer à faire vivre ces espaces dans une société de l'immédiateté, de la consommation, du divertissement, dans une société où moi, je suis toujours sidérée d'apercevoir l'emploi du temps des élèves. De, de mes écoles, où, où chaque seconde et une seconde occupée par des ateliers, des activités, dans tous les sens, ça y va, ça y va, comme s'il fallait remplir euh, ma, mon combat, et mmh. je pèse mes mots, <rire> c'est mmh. vraiment le terme combat, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les enfants, c'est voilà, de proposer fondamentalement des espaces en dehors,
0: euh, des espaces de pure réflexion et dès lors de pure attention. C'est ce que vous faites merveilleusement à travers, effectivement, pour les enfants dans les écoles Montessori, d'ailleurs, qui est une pédagogie qui en croit, je crois, à l'autonomie. Tout à fait. Euh, et pour les adultes, avec ces espaces que vous ouvrez, incroyables, avec une communauté qui est très mobilisée. Tous les matins, vous postez donc vos réflexions matinales. Je crois que c'est 2000 signes. Tout à fait. 2180 signes. <rire> Et vous avez une communauté de, plus de près de 200 000 personnes aujourd'hui qui vous suivent et qui réagissent et qui conversent entre eux, d'ailleurs.
1: C'est extraordinaire à observer. Moi, j'ai lancé ce compte Instagram sans aucun projet éditorial. À l'origine, c'était vraiment justement répondre à une problématique qui, était, qui pour moi, était, presque, était personnelle, de tous les matins me connecter à ma pensée. Certaines personnes font de la méditation dans leur salon, pour moi, c'était vraiment me connecter à ma pensée et écrire de manière extrêmement modeste un petit texte. En plus, dans un média d'image, donc il y avait quand même un, un pied de nez. Dans un média d'image, on conseille de poster des piscines bleues euh, pour satisfaire l'algorithme. Moi, j'ai décidé de mettre des photos en noir et blanc et des textes très longs. Où il faut un peu de concentration. Un peu d'attention. Pour pouvoir un peu d'attention, parce que pour lire 2180 signes le matin, c'est le cas. Et ce qu'il y a d'extrêmement de, intéressant à observer, et j'ai une, une gratitude, et encore une fois, je pèse mes mots infinis pour, ce, pour, pour plus que ce phénomène, mais pour ce qu'il arrive en fait quand on met en commun les choses. Je dépose cette hypothèse de 2180 signes. Une réflexion qui m'a traversée, une scène que j'ai vécue, un article que j'ai lu, ça part toujours effectivement de quelque chose de l'ordre de l'intime. Je le dépose là sans d'autres prétentions que de le déposer. Pour le soumettre à ce qu'il y a d'universel en nous. Et chaque matin, je suis saisie, émerveillée par la puissance des commentaires, la pertinence, les échanges. Les, les gens se, y, enfin, s'échangent des bibliographies, euh, se soutiennent, deviennent amis. Je, je suis tombe amoureux. Allée. Tombe amoureux. Alors ça, c'est ma plus grande, ça c'est mon plus grand triomphe. J'étais l'autre j'étais il y a quelque temps dans une pour une dédicace, et, et, et un jeune homme arrive. Avec, euh, avec sa compagne, il me dit Bon, bah voilà, on s'est rencontrés dans vos commentaires. Évidemment, je pleurais. <rire> c'est magnifique. Mais c'est magnifique de se dire Voilà, ces espaces sont possibles. C'était un parti pris, et encore une fois, qui n'était pas voulu, qui n'était pas une démarche construite, pensée. C'était juste de dire Ok, on peut ouvrir un espace de ce type et mmh. voir. Ce qu'il devient, ce qu'il permet, et ce qui n'a rien à voir avec moi, parce que je le dis avec toute l'humilité qu'il faut, mais vraiment, il appartient aux autres. Euh, moi, j'ai la sensation d'une œuvre collective.
0: C'est mon compte Instagram, mais finalement, c'est une œuvre collective. C'est bouleversant. Et C'est vrai que le projet n'est pas éponyme. Il ne s'appelle pas Marie-Robert, il s'appelle « Philosophie sexy ». Donc, J'aime beaucoup cette idée d'intelligence collective. Et je rebondirai aussi en quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet de l'attention, ça fait un an que je lis énormément de livres et souvent les, les livres, euh, les ouvrages, les articles, les recherches que je trouve hein, dénoncent les dérives, notamment à cause d'Internet de et des médias sociaux et euh, proposent peu de solutions. C'est pour ça aussi que j'ai voulu lancer ce podcast pour explorer avec des experts de l'attention quelques pistes, quelques idées, quelques solutions. Euh, mais vous, c'est un peu ce que vous proposez finalement aussi parce que je trouve qu'il y a une vraie liberté Marie. On dénonce beaucoup les la dérive des réseaux sociaux où les jeunes ont une, une, une mémoire de poisson rouge, euh, une attention qui est vraiment très très limitée à 8 ou 9 secondes. Il euh, y a de très bons ouvrages qui sont sortis, notamment de Bruno Patineau sur ouais. la civilisation du poisson rouge. Euh, mais vous, bah, vous avez pris le contre-pied et finalement, effectivement, en ne mettant pas de selfie ou de piscine bleue et avec un très long texte, hein, bah, vous avez réussi à capter l'attention et à hacker. quelque sorte. <rire> Ça fait quoi d'être une hackeuse d'Instagram J'adore. <rire> J'ai le rajout dans ma bio. Non,
1: justement, je trouve qu'il y a toujours la réflexion, et moi je me la suis posée d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue évidemment pour les écoles dans la transmission, de dire qu'allons-nous faire de ces outils Et encore une fois, la question, elle est de se dire ce sont des outils et ne jamais oublier que nous en sommes acteurs mmh. et utilisateurs. Donc mon parti pris était de dire quand même qu'il y a quelque chose à, à conquérir. En fait, qui peut être tout à fait merveilleux précisément parce que euh, qu'est-ce qu'on décide d'en faire Qu'est-ce qu'on décide de regarder Qu'est-ce qu'on décide de voir Qu'est-ce qu'on décide de lire mmh. euh, Je crois que dans la critique qu'on peut avoir, et encore une fois, je dis pédagogiquement, on se la pose beaucoup qu'on en voit les dérives. Les dérives sont totalement existantes. C'est-à-dire, et, et, et croyez-moi, même chez des très jeunes enfants, euh, et c'est saisissant. Donc les dérives sont existantes, mais ma question était de dire tout de même... On en a un usage qui peut être pertinent. On peut remettre de la conscience. Et la démarche était de mettre un peu de conscience en se disant, ben, on peut aussi en faire un outil de partage, un outil de rencontre, un outil. Moi, j'ai appris tellement de choses sur Instagram. J'ai euh, rencontré des individus, j'ai appris des choses, j'ai eu des recommandations de lecture, des recommandations de podcast, j'ai découvert des lieux. Euh, j'ai eu des réflexions que je n'aurais pas eues. Je me suis sensibilisée sur des problématiques même de, 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 de géopolitique euh, passionnantes. Donc, encore une fois, comment on met de la conscience Et quand on parle de l'art de l'attention, évidemment, on parle de l'art de la présence et de l'art de la conscience. Donc, il y avait aussi cette perspective de prendre à bras le corps, de ne pas subir. Et ce que je souhaite, encore une fois, modestement, c'est de dire à ces jeunes générations mais emparez-vous de cet outil <rire> Ne soyez pas juste en train de faire défiler un fil en étant complètement happé, l'œil hagard, le cerveau sur off, mais au contraire Et je sais aussi, et encore une fois, je me méfie des caricatures, qu'il y a plein de jeunes gens qui font des projets photographiques, éditoriaux, fantastiques, créatifs, créatifs hein. incroyables. Mm. Mais voilà, c'est toujours rappeler, rappeler, rappeler,
0: faire appel à cette conscience. Mm. Merci du rappel. Et je trouve que cette liberté, vous l'avez prise à bras-le-corps, vous l'avez bien exercée. Il y a beaucoup de liberté, finalement, dans votre parcours aussi, Marie, je trouve. Euh, vous, vous avez commencé votre carrière, je crois, en, comme prof à la fac, il me semble, prof de philo. Tout à fait. Euh, fait de très longues études de philosophie très poussées. Et puis, finalement, bah, vous, avez, vous êtes toujours prof, évidemment, aujourd'hui, mais vous avez bifurqué et vous êtes aujourd'hui prof, entrepreneur, euh, euh, créatrice d'école euh, où il y a plusieurs branches en région parisienne et à Marseille vous voulez nous parler un peu de cette liberté comment vous avez réinventé en fait, le métier presque de philosophe mais,
1: mais vous savez c'est amusant parce qu'en vous écoutant je me dis mais en fait c'est justement mon parcours est un, un reflet de cet art de l'attention mais de l'attention à soi à ses désirs, à ses envies à sa cohérence euh, J'étais effectivement euh, prof à la fac avec le prestige, la chance que ça représente, avec euh, l'intérêt intellectuel que je mesure, bien entendu, et que je mesurais déjà à l'époque. Et puis, cette envie de transmission qui ne m'a jamais quittée. Mais il y a toujours ce moment où, ah tiens, être attentif au fait qu'on n'est plus à la, à la juste place. Alors, plus à la juste place pour soi, pas du tout une critique du poste, de la posture, ni encore moins de l'enseignement ni de l'université. Mais juste ce moment où, ah tiens, je décroche. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question d'attention. Ce moment où on met un peu moins, je parle de conscience, on met un peu moins de conscience dans les choses. On n'est plus tout à fait là. Et on l'a tous vécu. Dans, un de mes, dans, dans mon premier roman, Le voyage de Pénélope, j'ai cette expression où je dis ce moment où il faut quitter son port d'attache. Bon, c'est tout le sujet, en fait. Mmh. Ce moment où on n'est plus exactement là plus tout à fait à sa place, plus en cohérence. C'est le moment où il faut partir. Et le principe, quand on quitte son port d'attache, c'est qu'on ne sait pas tout à fait où on va. Sinon, ce serait un peu simple. Et effectivement, bah, par la suite, j'ai rencontré la pédagogie Montessori, qui a été une, une découverte intellectuelle sur ah, une autre manière de transmettre, une autre manière d'envisager la pédagogie. Et ensuite, effectivement, par une rencontre, cette fois-ci, de la pédagogie conjuguée avec une rencontre amoureuse, puisque c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Euh, j'ai épousé l'entrepreneuriat <rire> avec cet enjeu. Et encore une fois, il y a quelque chose de très lié à l'attention. L'entrepreneuriat, quel que soit ce qu'on lance, que ce soit, alors en l'occurrence, effectivement, l'entrepreneuriat dans le monde éducatif est particulièrement singulier et la responsabilité d'avoir des enfants et des générations à venir fait que la dimension est, est, un, peu, est un peu particulière mais au demeurant, que ce soit entreprendre dans, pour faire un podcast, une grosse entreprise, un tout petit projet que ce soit, peu importe se mettre en action suppose qu'on mobilise son attention et c'est ça qui est fascinant, l'action quand on lance, quand on crée, quand on se met en mouvement, quand on, met, quand, on, quand on donne naissance à quelque chose, quelle que soit cette chose, on a besoin d'être présent. Et c'est ce qui m'a fasciné. J'ai fait des centaines d'erreurs, parce qu'on ne devient pas ni manager, ni responsable d'entreprise quand on a toujours été dans l'enseignement sans rien, bien entendu. Mais justement, toutes ces erreurs, toutes ces failles, tous ces gouffres m'ont tellement mobilisée on ne peut pas être ailleurs. Et je crois que dans ce parcours, et puis par la suite, ben, tout l'autre volet, c'est-à-dire l'écriture, les podcasts, le, le désir de transmettre d'autres formes de, de, de construction, pourquoi je dis le fil conducteur est justement cet art de l'attention Parce que sans doute que c'est ce que je recherche fondamentalement. <rire> J'ai besoin d'être présente aux choses. Et parfois, pour être présente, il faut se mettre un petit peu en danger. En tout cas, ne, être dans cette zone où il y a de la vivacité, il y, y a quelque chose qui compte, il y a de l'enjeu a... c'est pas une question uniquement de risque, mais c'est une question de c'est comme quand on marche dans le brouillard quand on marche dans le brouillard j'ai une immense fascination pour le brouillard il faut être attentif à ce qui est tout près de soi euh, et on, on a une attention aiguisé parce qu'on ne sait pas exactement où on met les pieds ni quel sont quelle est cette forme qu'on aperçoit au loin. Donc, on est extrêmement présent. Eh bien, je crois que ma manière de vivre, mais aussi l'entrepreneuriat en général, c'est quand même un peu cette histoire d'avancer dans le brouillard. et Ça me plaît beaucoup.
0: Mais j'aime beaucoup l'idée du brouillard parce que dans le brouillard on voit pas, oui. mais on peut sentir totalement. On peut sentir avec son nez, on peut toucher, on peut. Il y a tous les sens finalement qui sont Tout. exacerbés et c'est un peu ça l'aventure de l'entrepreneuriat <rire> notamment. Ouais. Alors vous faites beaucoup de choses, on en a parlé euh, effectivement vous fédérez toute cette communauté euh, sur les réseaux sociaux en partageant quelque chose de, du ressort de l'intime et en même temps qui est tellement universel et je pense que c'est pour ça que ça fédère autant aussi euh, vos ouvrages, euh, que ce soit des essais, des romans philosophiques vos podcasts, vos cours, vos conférences et puis ces écoles, vous faites plein de choses, j'imagine que nos auditeurs ceux à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, euh, vous aussi vous, vous, vous tournez dans votre trou de hamster parfois. On fait tous beaucoup de choses. Comment vous faites, Marie pour euh, Moi, ce qui me marque beaucoup chez vous, et je m'y attendais, mais euh, je suis quand même épatée, euh, en vous rencontrant, c'est cette attention que vous manifestez hein, à travers tout ce que vous faites, mais aussi cette attention-là. Alors, euh, vous n'avez pas le regard de Marie, mais, mais euh, voilà. Comment vous cultivez ça euh, dans les petites et les grandes choses, hein, justement je crois que je vais vous répondre par quelque chose d'extrêmement métaphysique, voire psychanalytique.
1: Quand je vous dis « il faut que ça compte », en fait, j'ai une urgence, mais une urgence qui n'est pas une urgence, justement, d'accumulation ou de consommation. C'est une urgence de vivre pleinement les choses. Je ne sais pas, et c'est pour ça que je disais psychanalytique, je ne sais pas tout à fait d'où ça vient, ni à quoi ça répond. En tout cas, ça répond à quelque chose, ça c'est évident. Euh, il y a toujours cet arrière-plan de euh, « c'est tellement miraculeux d'être en vie euh, qu'il faut que, que chaque seconde, que chaque instant euh, soit un instant signifiant mmh. ». Moi, je suis une personne vraiment du matin. Hein. Je me lève très tôt, mais par plaisir, pas du tout par euh, flagellation ni par effort. Parce que j'ai un soulagement de l'aube. J'ai une joie de, de l'aube. Oh, tiens, j'ai encore la chance de vivre une journée. Et finalement, c'est cette manière de vivre, d'être de, en, en pleine présence euh, à toutes les, à toutes les, les, dans tous les interstices de l'existence. Être en pleine présence. Alors, c'est à la fois extraordinaire à vivre, c'est évidemment éreintant, mais je crois que c'est ça la démarche, c'est se coucher en ayant tellement, tellement... Je me couche en revanche très tôt. Oui, <rire> j'allais
0: dire, à quelle heure vous vous levez, <rire> juste
1: pour nos J'allais dire, je me lève à 5 heures, mais autant dire qu'il ne faut plus compter sur moi à 22 heures. Mais se coucher avec ce vécu, c'est vraiment ce que je recherche. C'est cette sensation, à l'instant où je rentre dans
0: mon lit, de me dire,
1: oh, aujourd'hui j'ai vécu. Et, et ça me porte depuis, depuis
0: toujours. C'est incroyable. Et cet amour de la transmission que je relis directement, justement, cette, cette urgence de vivre, quelque part, même si je vous souhaite une très longue vie. Euh, ça me rappelle les propos de Perla qui se lève aussi très tôt. Et je crois que vous la connaissez. Exactement, on
1: s'est rencontrés dans un salon du livre
0: et qui se lève également très tôt, qui a beaucoup de rituels. Vous pensez que ça Alors, au-delà d'où de, ça vous vient, mais cet amour de la transmission euh, que vous traduisez un peu euh, de, de manière protéiforme à travers tout ce que vous faites, euh, ça vous vient d'où et ça se traduit comment J'ai vraiment une
1: passion pour la transmission depuis toujours, d'aussi loin que je m'en souvienne. Je me souviens que quand j'étais en maternelle ou en primaire, dès que j'apprenais quelque chose, ma satisfaction était le soir de rentrer et auprès de mes parents et de mon grand frère de leur raconter tout ce que j'avais appris. Comme s'il fallait systématiquement que l'apprentissage circule. Donc, il y a une espèce, de, de, de encore une fois, d'urgence à attention. Il faut que ça tourne, il faut que ça serve, il faut que les choses puissent circuler entre les individus et que ça continue. Euh, J'ai une immense soif de connaissances, une, con, une soif de connaissance euh, insatiable, mais qui est reliée à ce que je viens de dire. C'est une urgence de vivre, une urgence de connaître, une urgence de comprendre, très, très, très marquée. Mais ce n'est pas du tout une urgence uniquement solitaire. C'est mmh. me dire euh, ce qui m'intéresse et ce qui est au cœur de mon travail. On parlait de, on parlait de communauté, mais ce qui m'intéresse, c'est le... C'est le faire couple, le faire famille, le faire amitié, le faire société. C'est tenter modestement de dire on a quelque chose à vivre en commun. Mmh. Et la transmission participe à ce en commun. Et non seulement ce en commun du temps présent, mais ce en commun de, de l'avenir, du jour où on ne sera plus là. Euh, quand on travaille l'histoire de la pensée, il y a quelque chose de bouleversant. D'imaginer qu'on peut travailler sur des textes millénaires. Il y a quelque chose de bouleversant quand on tombe sur des paragraphes qui nous précèdent de centaines, voire de milliers d'années. Mmh. Donc, c'est toujours l'idée de dire comment on continue à faire vivre cette chaîne. Comment on va continuer à être artisan de, de, de cette transmission
0: et, et ça me porte beaucoup. Est-ce que vous faites aussi à travers vos écoles Vous voulez nous parler un petit peu de ces écoles Montessori oui, ce qui, je crois que c'est un des projets les plus,
1: les plus vertigineux, mais les plus passionnants que d'avoir des écoles. C'est porter une vision pédagogique. Moi, je viens de l'école de la République, de la maternelle au doctorat, donc j'y suis extrêmement attachée. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont en souffrance, beaucoup d'enfants sont en souffrance, beaucoup de familles sont en souffrance. Et pour moi, ouvrir des écoles privées, avec toute la problématique que ça peut représenter, évidemment de faire des espaces privés, mais c'était plutôt de les concevoir comme des laboratoires pédagogiques. De dire voilà ce qu'on peut faire et comment on peut, une fois que ça fonctionne, le mettre en place pour le plus grand nombre. Comment on peut s'en inspirer Comment on peut accueillir des professeurs, leur donner des idées pour leur classe, etc. Et encore une fois, s'inscrire dans une chaîne de transmission ce qui m'intéresse dans la pédagogie Montessori, mais on se limite, on va bien au-delà, parce qu'on a vraiment aujourd'hui, au bout de neuf ans, je dirais, inventé notre perception, c'est le passage d'abord par le concret. Nous parlions d'attention. Quand un enfant manipule pour apprendre une notion, quand il utilise ses mains, quand il prend des perles pour faire des mathématiques, quand il apprend la grammaire avec des symboles qu'il peut toucher, quand, dans les toutes petites classes, en 3-6 ans, il fait des exercices où sa main va être mobilisée. C'est extraordinaire de voir la concentration dont il est capable. On l'évoquait, euh, l'attention est le nerf de la guerre aujourd'hui, vraiment. Euh, C'est-à-dire pour les générations à venir, pour qu'ils puissent relever les défis que le monde <rire> va leur tendre pour qu'ils puissent être capables de, de comprendre la complexité des, des enjeux, que ce soit écologique, que ce soit géopolitique, que ce soit financier, euh, ils auront besoin de cultiver leur attention, fondamentalement. Eh bien, je trouve ça remarquable de voir dans les plus jeunes classes, hein, chez des tout petits enfants, quand ils sont en train de manipuler du matériel, dans leur bulle, en respectant leur temporalité, de voir le temps d'attention dont ils sont capables. Donc ce travail de la main, cette présence, cette connexion main-esprit est saisissante à apercevoir. Donc il y avait vraiment cet aspect-là qui moi m'a beaucoup touchée dans la pédagogie Montessori. L'aspect aussi de temps individuel, c'est-à-dire que les enfants, on n'a pas tous la même temporalité et on ne l'aura jamais, on le constate en étant adulte. Le problème souvent d'un système classique, c'est qu'un exercice, on nous demande de le faire en huit minutes. Si on l'a fait plus vite, on a deux minutes pour s'ennuyer. Si on l'a fait beaucoup plus longtemps bon, bah, on a corrigé avant qu'on ait fini. Avoir la, la possibilité de proposer quelque chose euh, vraiment avec un, un, un parcours individualisé, bien sûr des temps collectifs, mais individualiser les apprentissages, ça permet de respecter la temporalité de chacun. Et en dernier lieu, c'est cette idée d'autonomie. <rire> je trouve ça remarquable de dire aux enfants, mais tu apprends pour toi. Et pas pour faire plaisir, pas pour t'inscrire dans une chaîne de réussite ou dans une chaîne de, 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 de ce qu'on attend de toi, mais d'apprendre pour avoir la liberté de, de, de découvrir le monde, de, de suivre ses intérêts, d'aller investiguer, d'aller explorer. Donc ça, c'est vrai que ce sont trois piliers dans la pédagogie que j'ai trouvé remarquables. Nous, on a aussi ajouté l'aspect du bilinguisme, mais plus que le bilinguisme, c'est le multiculturalisme, c'est de dire... Et ça aussi, c'est un art de l'attention, de mmh. l'attention à l'autre, de dire, tiens, il y a d'autres manières de faire. Tiens, on fonctionne différemment, dans différents lieux, dans différents espaces du monde. Et il n'y a pas d'hierarchie à avoir, il y a juste une compréhension de ce monde-là. Et puis aussi, euh, cultiver, euh, on a évidemment ajouté de la philosophie, mais parce que ça me tenait à cœur, dès euh, 5-6 ans pour leur apprendre, quand je disais ouvrir des espaces de complexité, pour leur apprendre que tout n'est pas résolution. Mmh. Tout n'est pas aller d'un point A à un point B. Parfois, y a pas de... on, on, on reste juste dans, dans une exploration et pas dans une quête. Ce n'est pas qu'une question de relativisme, c'est de dire, tiens, une pensée que je trouvais très simple, en fait, elle ne l'est pas. Et les enfants ont un âge très métaphysique aux alentours de 5-6 ans, où ils ont ce questionnement des origines, ce questionnement de comment fonctionne le monde pourquoi. et leur « pourquoi, 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 pourquoi ?» Et leur permettre d'avoir de, de, des lieux du pourquoi, là aussi, c'est respecter leur attention. Parce que bien souvent, on dit les enfants perdent de l'attention, les adolescents également. Certes, encore une fois, on l'a mentionné, les outils digitaux, la surstimulation fait que l'attention se dissipe. Mais c'est aussi de quelle manière on s'accroche à ce qu'on appelle en Montessori, mais ce qui peut aller bien au-delà, les périodes sensibles. On voit toujours, quand on observe les enfants, il y a des moments dans leur vie, ils vont avoir un grand centre d'intérêt. Alors, je ne sais pas, ils vont être tout d'un coup passionnés par les dinosaures. J'allais dire, les dinosaures. Voilà, l'exemple des dinosaures et de la mythologie <rire> et grecque. La mythologie grecque. Mais parfois, plus jeunes, il y a aussi, par exemple, les lettres. On voit chez les jeunes enfants, vers 3-4 ans, cette envie de lire sur les devantures, de, de lire tout ce qui traîne, de lire des prospectus. C'est à ce moment-là qu'il faut saisir mmh. et répondre pleinement à cette période sensible et, et continuer à, comment dire, à nourrir, à, à y aller à fond quoi, pour qu'ils soient justement. Pour, pour... C'est là où on capte leur attention. C'est là où on arrive à satisfaire et ils sont tout à fait capables. Quand on respecte leur période sensible et donc ce besoin un, à l'instant T, et puis bien souvent les périodes sensibles ont changé. Chez les, chez, les, chez les bébés, il y a la période sensible de l'ordonnancement, par exemple, où ils ont envie de, de tout mettre dans des boîtes, de tout classer, de tout. Mais allons-y Et justement, et là on se rend compte qu'ils sont tout à fait capables d'être attentifs. Donc je dirais attention à ne pas confondre. L'idée d'être dissipé et d'être absolument pas capable de concentration et le fait que parfois, il faut accepter qu'on leur propose des choses, enfants et adolescents, qui sont extrêmement lointains par rapport à leurs préoccupations du moment. Mmh. Donc je crois qu'il faut être
0: euh, voilà, un tout petit peu euh, sensibilisé sur ce point. C'est une vraie attention aux enfants et à leurs besoins. Complètement. Euh... Oh, très très beau. J'en viens à, à vous, euh, Marie. Euh, même si cette conversation pourrait durer des heures parce que ça, 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 ça me parle et je pense que ça parle à nos auditeurs aussi qui sont certainement parents. Moi, je le suis pas, mais ça, ça m'interpelle ça énormément. Euh, C'était pour revenir à vous parce que euh, euh, j'avais envie de vous brancher sur la question des, des rituels et de la discipline justement dont vous parlez beaucoup. Je trouve que dans tout ce que vous faites, bon, ça, ça infuse évidemment ce rituel, ne serait-ce que de, j'allais dire, se contraindre. Mais je, en vous lisant, j'ai pas du tout l'impression que c'est une contraintes, mais c'est un très très beau rituel d'écrire ces 2180 signes <rire> tous les matins. Ça sert à quoi pour vous, les rituels Et est-ce que vous en avez d'autres
1: Ça me tient debout. <rire> Littéralement. Euh, moi, les rituels sont indispensables à, à ma vie, hein, à mon existence. Euh, je suis justement très... Euh, je, je crois que ça se perçoit que ça s'entend suffisamment. Euh, métaphysiquement, euh, c'est très chargé, très angoissé... Euh par, comment dire, par cette espèce de, de désir d'intensité, de désir de vivre, de, de présence, parce qu'en arrière-plan, il y a une angoisse de la mort, pas seulement la mienne, mais ceux de mes proches, de l'existence. Donc, c'est très, 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 très présent. Et puis, de questionnement, de réflexion, il y, a, il y a le vertige aussi de la philosophie. Là, je le présente dans l'émerveillement et dans l'attention, mais il y a aussi ce, ce vertige existentiel. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien euh, On ne fait pas de philosophie quand on n'a pas quand même cette, cette part un petit peu plus sombre, euh, tout de même de, de la réflexion de, 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 de profonde, de quel, quel est le sens de tout ça. Et comme vous le disiez, l'autre aspect, c'est une vie riche et intense je ne m'en sortirais pas s'il n'y avait pas les rituels, qui, je trouve, sont des instants non seulement de repères qui vont structurer la journée, mais sont des instants aussi de réconfort. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la vie, en plus, moi, je me déplace aussi énormément. Je suis très, très, très nomade et ça répond à un besoin de, de découverte, d'exploration, de tout un tas de choses et puis des choses très pragmatiques dans mon existence puisque je dois circuler. Les rituels sont ce cadre, quoi qu'il advienne, quel que soit, et c'est vraiment 365 jours par an, je me lève à 5 heures du matin, quoi qu'il arrive, euh, 365 jours par an, je poste à 7 heures mes 2180 signes sur Instagram, même le jour de mon accouchement, Donc, euh, parce qu'il n'y a justement pas du tout cet effort. Je, je comprends qu'un auditeur peut se dire que c'est tout à fait névrotique, ça le laisse sans doute, mais ce n'est pas de l'ordre de la contrainte c'est vraiment de l'ordre du repère. C'est-à-dire, c'est de l'ordre, et c'est pour ça que j'insiste sur le mot repère, parce que là encore, dans l'éducation, je travaille beaucoup sur quel est le cadre dans toute l'incertitude de nos vies. Nos vies ne sont qu'incertitudes. Le temps scolaire est un temps mouvant. Il se passe toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Il y a tellement d'aléas. La question qui me passionne, et que peut-être d'ailleurs je, je tends à, à, à vos auditeurs, c'est dans, dans cette incertitude, dans ce temps mouvant, dans tout ce qui bouge, quel est notre cadre J'aime beaucoup l'idée du cadre comme le cadre de la bicyclette. C'est ce qui va permettre aux roues de tourner. Sans cadre, les roues, on ne sait pas trop où elles vont. Euh, Qu'est-ce qui nous tient alors moi, c'est toute cette histoire du matin, de 5 heures du matin, d'écrire, de faire mon sport. Bon, voilà, j'ai des rituels du matin et du soir. Mais parce que c'est une manière d'encadrer la journée, puisque ce sont deux moments marquants pour moi. Et il y en a plein d'autres. La question est de se dire, qu'est-ce qui nous permet de nous sentir justement, pleinement là, quoi qu'il arrive Et je crois qu'on connaît tous ces moments où on se sent happé. Où on se sent dévoré, euh, flottant, fait... flottant, un peu sans ancre. Je ne sais plus. Mm. Je sais avec presque quelque chose d'identitaire. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Eh bien, je crois que quand on réfléchit vraiment à son cadre et quand on s'y tient, et c'est pour ça que c'est pas juste de la discipline injonctive, c'est pas juste ajouter des injonctions parce qu'on a lu que telle ou telle chose faisait du bien. C'est se poser véritablement la question et on aura tous des rituels profondément différents. Quand on s'y tient et qu'on les respecte, on a toujours nos deux pieds dans le sol, quoi qu'il advienne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des montagnes russes, mais en tout cas, euh, ça veut dire que quelque chose... C'est pour ça que je vous répondais but en blanc,
0: euh, nous tient debout, mm. au, sens, euh, au sens propre, les deux pieds dans le sol. J'aime beaucoup parce que vous, vous, vous utilisez énormément d'images, Marie. Et je trouve que ça, ça pose vraiment les choses. Alors moi, le cadre, vous avez dit cadre de bicyclette, j'adore. Hein. J'ai ri parce qu'on est dans une galerie d'art. Et autour de nous, il y, a, il y a des cadres anciens, plus récents, et qui permettent aussi de tenir la beauté quelque part. Hein. Et, et j'aime beaucoup ça. Et ensuite, ce côté cadre rituel, ça ancre. Et vous utilisez beaucoup de métaphores hein, sur la navigation, le voyage. Hein. D'ailleurs, l'un de vos ouvrages s'appelle voyage de Pénélope, il me semble. Tout à fait que j'ai lu, euh, qui est sorti il y a deux ans, oui. je crois. Et, euh, et, et qui est un, un, un très beau récit, d'ailleurs, que je vous recommande, euh, chers auditeurs. Mais, euh, mais ce voyage-là, il est important. Vous disiez, vous, vous êtes vous-même hein, souvent en, en mouvement. C'est quoi pour vous le voyage aussi euh, Comment rester présent dans un voyage qui nous amène parfois très loin du port d'Attache Je crois que c'était César et Pavézé qui disait pour voyager vite et loin, euh, il faut voyager léger, larguer les amarres. Hein. Laissez derrière vous les envies, les jalousies, euh, allez-y, voyagez léger, j'adore cette, cette Magnifique, situation, je la, connaissais pas. je la retrouverai précisément avec et je vous la donnerai Marie. Euh, mais ça vous évoque
1: quoi vous le voyage C'est ah, que... une, une obsession, toute forme de voyage d'ailleurs, parce que j'insiste sur cette idée que le voyage n'est pas seulement euh, et tout sauf uniquement un déplacement, euh, c'est pas... C'est certainement pas du tourisme. C'est Claude Lévi-Strauss qui dit Je hais les voyageurs. <rire> euh, pour justement cette espèce de, de, de consommation d'un lieu. C'est pas du tout ça. Le voyage, il peut être intérieur. Le voyage et l'exploration. Le voyage. Alors pour moi, c'est une obsession. Euh, parce que justement, exactement comme le brouillard, le voyage nous rend attentifs. Quand on est dans un ailleurs, quel qu'il soit, parce que on, 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 l'ailleurs de, de l'autre. C'est-à-dire que c'est un voyage, certaines relations, euh, certaines, certaines rencontres, certains liens sont un voyage en tant que tel, entre deux individus, un voyage dans l'altérité, que ce soit le voyage de la connaissance. Parfois, on, on découvre certains textes en étant vraiment complètement à gare, ailleurs. On ne connaît pas, on ne comprend pas la langue, on ne comprend pas la structure, on ne comprend pas la teneur même. Euh, que ce soit, évidemment, le voyage au sens propre, c'est-à-dire le voyage dans un, dans un lieu qu'on découvre, ça demande une attention tellement aiguisée. Ça demande d'être complètement là pour, pour, pour essayer de, 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 de saisir, en fait, ce qu'il est en train de se passer. Donc Moi, j'ai un amour absolu du, du voyage. Et puis, sans doute, parce que, justement, toute cette histoire de cadre qu'on mentionnait, me permet de continuer à avoir ce double rapport, ce va-et-vient entre mon ancrage et l'ivresse de mmh. la découverte. Mmh.
0: Très beau, merci. J'ai en, encore plein de questions pour <rire> vous, mais euh, je vais terminer avec deux, trois petites questions, Marie. Euh, la première, on a beaucoup parlé d'apprentissage, notamment par les enfants. Euh, moi, j'ai envie de vous demander, et c'est un sujet qui, qui me passionne, mais qui a l'air de vous passionner aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour cultiver cette faculté d'apprendre tout le tout long de sa vie je crois qu'il faut accepter
1: de garder des espaces d'apprentissage. Et je vais revenir à cette histoire de temps non structuré. C'est-à-dire se rappeler, souvent dans notre vie d'adulte, quand on quitte l'apprentissage classique, euh, voilà, des, des études, souvent dans notre vie d'adulte, eh euh, les journées se composent avec euh, du travail, euh, un peu de divertissement, un peu de famille, euh, etc., et en fait, on s'octroie très peu de temps non structuré. Ce temps non structuré, il est fondamental parce que c'est le temps de l'apprentissage, c'est le temps de l'émerveillement, c'est le temps de la réflexion. Mais peut-être que dans ce temps non structuré, on va saisir un livre, lire un paragraphe, peut-être qu'on va regarder un tableau, peut-être qu'on va simplement lever les yeux vers le ciel et avoir une question... Je rappelle quand même tout de même que l'histoire même de la philosophie, ce sont des individus qui ont levé les yeux vers le ciel et qui, se sont, et qui ont posé un pourquoi sur les astres. Il ne se passe pas grand chose quand on est toujours dans le remplissage. Donc je crois que ce, pour conserver cet apprentissage tout au long de la vie, c'est conserver des espaces qui le permettent. Et ce que nous permet l'école et les études, c'est juste à avoir. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps fascinant et que dans les huit heures par jour, <rire> mmh. ce soit passionnant. Toujours est-il que c'est fou d'avoir huit heures par jour consacrées à l'apprentissage quand on y pense. Si on pouvait en mettre juste une par semaine, <rire> vie adulte. Arrête. Étant ce déjà extraordinaire.
0: Ce que je dis souvent, mes étudiants, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vous êtes payés pour être là,
1: presque. C'est merveilleux.
0: profitez-en. J'adore l'idée de, de, de se mettre comme rituel dans mmh. l'agenda. Un temps non structuré pour prendre un livre, mmh. aller voir une expo. Et euh... Mais souvent, c'est ce qui nous manque. Et en même temps, il euh, y a une fameuse loi de Pareto qui mmh. dit les 80-20, c'est dans les 20% ouais. comme ça, latents, qui se passe qu les se passe choses, des choses qui sont vraiment importantes ensuite. Donc... Euh... Ouais, J'aime beaucoup. J'avais euh, une autre question sur, euh, sur l'amour parce que, euh, en vous rencontrant, alors c'est flagrant, mais aussi ça, je sens que l'amour c'est une force qui vous motive, qui vous bouge euh, et qui motive beaucoup de choses que vous faites aussi, qui infuse. Euh, ça a une place centrale dans votre vie <rire> C'est peut-être la réponse la plus courte que je vais vous faire, tellement <rire> c'est une
1: évidence. C'est le socle de tout. Fondamentalement, c'est le socle de tout qu'on parle de qu'on parle d'apprentissage, qu'on parle de transmission, qu'on parle de voyage, qu'on parle d'attention. Ce ne sont que des déclinaisons, qu'on parle de famille, qu'on parle de faire couple, de faire société, de, de faire amitié. Ce ne sont que des déclinaisons de l'amour. Pour moi, ce sera à tout jamais. Et je, 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 je prends, je, je fais cette promesse au futur. Euh, le moteur premier, il n'y a, a rien d'autre. Parce qu'au fond, rien d'autre ne compte à part cette, cette puissance de l'amour qui nous est donnée et que nous portons tous en nous, et qui nous appartient justement de raviver à, sa, à tous les moments de notre vie. Et encore une fois, l'amour n'est pas uniquement euh, ni l'amour amoureux, ni l'amour familial, ni il se, il, se, il se cache dans tellement de choses
0: qui nous entourent. J'avais enfin euh, deux, trois petites questions, mais c'était euh, si vous n'aviez pas été euh, philosophe ou prof de philo ou dans la philosophie, qu'est-ce que vous auriez fait vous Architecte. Vous Vrai ah, oui. Mais au fond,
1: quelque part, euh, c'est l'idée de bâtir, mmh. c'est l'idée de, per... de bâtir, que les choses perdurent et d'accueillir des bergers et de... Voilà. De, de prendre soin des gens à travers des espaces. Je crois que j'ai répété l'occurrence du mot
0: espace, ouvrir des espaces. Mmh. Mmh. Donc architecte sans doute. Est-ce que vous, Marie, vous avez une petite philosophie de vie au quotidien ou un mantra qui vous mène
1: oui, il y a une citation de Paul Valéry qui me porte quotidiennement, voire plusieurs fois par jour.
0: Le vent se lève, il faut tenter de vivre. C'est une très belle <rire> manière de terminer cet épisode. Mais j'avais quand même deux questions. Le premier, c'est sur le grand art des petites attentions. Alors, on enregistre cet épisode un peu avant Noël. Il sera diffusé l'année prochaine et puis évidemment nos auditeurs l'écouteront quand ils le veulent dans l'année. Mais, euh, mais j'aime bien poser cette question de c'est quoi pour vous ce grand art des petites attentions Comment vous le cultivez
1: C'est la, la connaissance de l'autre, c'est le respect de l'altérité. Je trouve que ce qu'on appelle l'attention, l'attention portée à l'autre c'est la délicatesse qui nous permet d'avoir la juste attitude, le juste présent, la... ce moment où on va lui faire comprendre qu'on a peut-être modestement, encore une fois, saisi qui il était. Et ça peut se traduire par plein de formes possibles, que ce soit un mot, que ce soit un geste, que ce soit un présent, peu importe. Mais je trouve que, et c'est peut-être le sens même du, du cadeau ou c'est peut-être le sens même des fêtes de fin d'année, c'est pas tellement le, le, ce, avoir la possibilité de marquer ça, de marquer, qui est encore une fois une marque d'amour, hein, de marquer mmh. des mots d'amour matérialisés. <rire> Ou pas d'ailleurs, mais ils peuvent être immatériels. Mais ce tiens, j'ai vu qui tu étais.
0: Merci beaucoup, Marie. Merci, Fanny. J'espère que cette conversation vous a touché. Il est toujours difficile d'éditer et d'encapsuler en un temps raisonnable une conversation qui aurait pu durer des heures. Toutes les notes et les ressources bibliographiques sont disponibles sur mon site internet. Si vous voulez découvrir les prochains épisodes ou poursuivre la conversation, m'écrire, je réponds toujours, n'hésitez pas à vous abonner au podcast qui est disponible sur toutes les plateformes ou à ma newsletter mensuelle. Merci pour votre présence et au plaisir de nos prochaines conversations.